0: Rei obediente ao Pai, vós fostes levado para ser crucificado como um manso cordeiro é conduzido à matança Honra, glória, poder e louvor a Jesus nosso Deus e Senhor O Senhor esteja convosco Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João Naquele tempo, estando à mesa com seus discípulos Então o discípulo, que Jesus amava, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe, Senhor, quem é? Jesus respondeu, é aquele quem eu der o pedaço de pão passado no molho. Então Jesus molhou um pedaço de pão e deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. Depois do pedaço de pão, Satanás entrou em Judas. Então Jesus lhe disse, o que tens a fazer, executa-o depressa. Nenhum dos presentes compreendeu, porque Jesus lhe disse isso. Como Judas guardava a bolsa, alguns pensavam que Jesus lhe queria dizer: compra o que precisamos para a festa, ou que desse alguma coisa aos pobres. Depois de receber o pedaço de pão, Judas saiu imediatamente. Era noite, depois que Judas saiu, disse Jesus, Agora foi glorificado o Filho do homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo, e o glorificará logo. Filhinhos, por pouco tempo estou ainda convosco. Vós me procurareis, e agora vos digo como eu vos disse também aos judeus. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Simão Pedro perguntou, Senhor, para onde vais? Jesus respondeu-lhe, Para onde eu vou, tu não podes me seguir agora, Mas me seguirá mais tarde. Pedro disse, Senhor, por que não posso seguir-te agora? Eu darei a minha vida por ti, Respondeu Jesus, Darás a tua vida por mim? Em verdade, em verdade te digo, o galo não cantará antes que me tenhas negado três vezes. Palavra da Salvação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor, é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão. Do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima Jesus, manso e humilde de coração. Depois do jantar em Betânia, onde nosso Senhor irá se despedir da família que mais o acolheu nesta terra, Marta, Maria, Madalena e Lázaro. Jesus agora está na Santa Ceia com os seus discípulos. Capítulo 13 até o capítulo 17 de São João. É o episódio de Nosso Senhor Jesus Cristo na Santa Ceia. São as palavras que Jesus vai dirigir às pessoas que Ele escolheu. Aos homens que ele escolheu para que possam perdurar o mistério da salvação. Betânia é a despedida de Jesus com os leigos. A Santa Ceia é a despedida de Jesus com o clero. E é na Santa Ceia que Jesus vai instituir o mistério do seu corpo e do seu sangue. É na Santa Ceia que Jesus Vai dar o seu sacerdócio à igreja. E nós vemos a figura de Judas e de Pedro. Judas era padre. Jesus o constituiu sacerdote. E não só. Os apóstolos são bispos. Judas era bispo. Pedro também sacerdote, bispo. Mas era o papa e aqui nós vemos o primeiro Papa negar Jesus três vezes. E um bispo vender Jesus por 30 moedas de prata. Então, meus irmãos, não se escandalizem com as fraquezas do clero. Não se escandalize. Desde o início foi assim. Mas graças a Deus nós tínhamos São João que estava reclinado no peito de Jesus, ensino e Ieso no peito de Jesus. Desde o início nós tivemos santos sacerdotes, como São João. Os outros, amedrontados com tudo o que estava acontecendo, saíram correndo para os seus cantos, para as suas vidas, mas à distância estavam acompanhando o Senhor. Mesmo na sua fraqueza, mesmo na sua covardia, mas o amor estava ali incipiente. E Pedro, com o seu temperamento sanguíneo, com a sua correria, com a vontade de fazer tudo certo. E quem quer fazer as coisas muito certo, se não deixa Deus conduzir, acaba confiando demasiadamente em si mesmo. Esse é o pecado de Simão Pedro. É uma confiança demasiada em si, isso tem nome, isso chama-se presunção. Presunção é um pecado contra a esperança, né? eu já não preciso esperar o favor divino, porque eu consigo fazer, eu vou morrer com o Senhor. Aonde que o Senhor vai? Aonde o Senhor for, eu vou também, se o Senhor for morrer, eu também vou morrer. Se o Senhor for ser preso, eu também vou, vou ser preso com o Senhor. Ele está contando consigo mesmo, com as suas próprias forças. Santo Agostinho diz assim, que aquele que conta demasiadamente consigo mesmo, é pior do que o demônio. A presunção é um pecado que nos cega. E Jesus que é Deus, que vê o fundo dos corações, diz a Simão Pedro. Em verdade te digo, antes que o galo cante, Tu terás me negado três vezes. O Papa que Jesus escolheu, o primeiro Papa da igreja, Simão Pedro, negou Jesus três vezes. Hoje nós temos 266 Papas. Papa Francisco é o Papa de número 266. Rezemos pelo Papa Francisco, como Nossa Senhora rezou por Simão Pedro, pelo primeiro Papa ao contrário de Judas, Simão Pedro confiou na misericórdia de Deus e voltou. Voltou humilhado, voltou arrependido, voltou chorando copiosas e grossas lágrimas. Os biógrafos da vida de São Pedro, diz que São Pedro, isso parece que tem procedência histórica. Que ele tinha duas cavidades no rosto, dos dois lados. Devido às copiosas lágrimas que ele chorou. Era sulcado. Tinha dois sulcos debaixo dos olhos de São Pedro. Devido às lágrimas que ele chorou. Amargamente. Por ter negado Jesus. Três vezes. Pedro negou Jesus três vezes. Quantas vezes que nós negamos Jesus na nossa vida? Judas. Infelizmente, é o caminho contrário Ao invés de chorar o arrependimento Judas vai se impedernindo. O coração dele vai ficando cada vez mais duro E ele se torna o filho da perdição É duro de dizer isso, mas é realidade É uma realidade, é uma, é uma verdade Que o beijo, o beijo traidor de Judas ele persegue o clero até o fim dos tempos. Algumas pessoas dizem que Judas foi o pai de todos os hereges. Patriarca de todos os hereges. E é verdade. Porque ele já tinha uma teologia diferente da de Jesus. aqui Jesus estava constituindo o sagrado magistério. Era diferente. Ele queria ensinar Jesus a ser mestre. E ele se decepcionou com Jesus. Por isso que ele vendeu Jesus por 30 moedas. E se perdeu. Está aqui hoje no evangelho que acabamos de ouvir e de meditar. João 13, 27. Depois que Jesus deu o pão embebido. Ou seja, o santíssimo sacramento. Judas fez uma comunhão sacrílega. Uma comunhão blasfema, e a palavra de Deus é muito clara, Satanás entrou nele, está vendo meus irmãos, meus filhos, quando você comunga em pecado, Satanás entra em você, credo padre, vira essa boca para lá, não, 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 vamos parar de brincar com o que é sério, vamos parar de fazer arruaça com a igreja, vamos parar de pisar o sangue de Cristo, a Eucaristia, de vir na igreja assim para passar tempo, parar com isso. São Cirilo de Jerusalém, bispo e doutor da igreja, ele diz assim. Quem comunga em pecado, comunga duas vezes. Jesus e Satanás. Jesus para fazê-lo sofrer, Satanás para fazê-lo reinar. E nós não precisamos nem da clareza de um doutor da igreja. O evangelho está dizendo isso. Que quem comunga em pecado, está comungando a própria condenação. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 27. Quem come deste pão vivo descido do céu, desse santíssimo sacramento, bebe do cálice do preciosíssimo sangue, indignamente, isto é, em pecado em pecado, está comungando, a própria condenação. Mas a gente tem que olhar para o coração de Jesus. Como que o coração sacerdotal de Jesus, bom pastor, sofre pela perda de Judas. Quando Judas vai chegar no orto para trair Jesus com um beijo. Porque o beijo é símbolo da entrega. Para o judeu, o judeu ele dá três ósculos, né? Quando um judeu chega na casa de outro, ele diz, shalom. E aí ele dá três ósculos, né? Três beijos. Está dizendo, eu estou aqui à sua disposição. Eu sou teu amigo. Eu estou aqui para te ajudar. Pode contar comigo. É por isso que o, o judeu dá o ósculo santo. Por isso que o apóstolo Paulo exortava as comunidades a se saudar com o ósculo santo. O beijo. E quando Judas chega no horto para trair Jesus com o séquito dos pagãos, com o grupo dos judeus dos sacerdotes, Jesus pergunta para ele: "Amigo, para que vieste?" João 15:15, 15, "Já não vos chamo servos, mas amigos, porque o servo não sabe aquilo que faz o seu senhor, mas o amigo Faz, e Jesus abre o seu coração de amigo aos seus apóstolos, e Judas é amigo, e vai trair Jesus, vai trair. Essa maldade da traição está dentro de nós, nós traímos as pessoas que a gente mais ama. Marido trai esposa, a esposa trai o marido, amigos traem outros amigos... Né? pessoas traem a confiança uma das outras, muitos traem os sacerdotes, por mais miseráveis que sejam os padres da tua paróquia, da tua comunidade, da tua diocese, da tua arquidiocese, por mais miseráveis que sejam os padres que a gente tem hoje, se não fosse os padres, você não era batizado? Se não fosse os padres, você não teria recebido o perdão dos teus pecados? Se for, não fosse os padres, você jamais ouviria, isto é o meu corpo, este é o meu sangue? E por mais miserável que seja um sacerdote, você não tem um mínimo, mínimo de direito de julgar um sacerdote. Porque o próprio Cristo, sumo e eterno sacerdote, não julgou Judas... Com a sua traição, até perguntou, amigo, para que vieste? Jesus tem um respeito profundo por todos os sacerdotes, porque custou, custou profundamente o sangue do seu coração. E nós, muitas vezes, como doutores e senhores do céu e da terra, a gente vai e se arma como um ouriço. Para cima do clero, frágil, frágil, machucado, pulo lento. Nós nos armamos e jogamos todas as setas envenenadas para cima dos padres. Lembre meu querido, não falo com, com exortação, não falo com amor, falo com caridade. A medida que você mede um sacerdote, você vai ser medido. A medida que você tem uma, uma profunda justiça com um padre, você também será medido por Deus. Por isso que Nossa Senhora não julga os padres. Nossa Senhora não pisa nos padres. Nossa Senhora não termina de sepultar aqueles que estão caídos, aqueles que estão destruídos pelas suas próprias culpas. A virgem chora lágrimas de sangue pelos sacerdotes. Chorou em La Salete. Chora nas suas imagens. E pede a cada um de nós que sejamos intercessores que rezemos para que os padres a exemplo, para que o clero aqueles que caíram a exemplo de São Pedro, possam voltar ao coração imaculado de Maria, que ela devolverá ao coração de Jesus e aqueles que estão longe aqueles que estão nas heresias aqueles que estão nos cismas aqueles que estão traindo vivendo vida dupla que nós sejamos intercessores que comunguemos, que preciosíssimo sangue de Jesus caia sobre cada sacerdote para sustentar a vocação. Porque cada padre que cai na face da terra é uma multidão de pessoas que estão caindo. E nós temos que parar de uma vez por todas de sermos legisladores do clero. Mas tem coisas, padre, que a gente não suporta. Tem coisas que são... Muito, muito difíceis para o povo suportar da parte do clero mas Deus não tem coisas muito difíceis que Ele suporta também da parte do povo então é preciso adoração é preciso olhar para a escola de São João Evangelista ensino ezo no peito de Jesus João 13, 23 o discípulo que Jesus amava estava reclinado no seu peito o dia que Todos nós, clero e povo de Deus, começar a adorar mais e falar menos, a igreja vai ser restaurada. Enquanto padres ficar criticando e ficar alfinetando pecados e lentidões do povo o povo continuará nas suas lentidões e nas suas misérias. Enquanto o povo ficar olhando para as deficiências do padre, e comentando, levando e trazendo coisas de padre, lembra do filme do Mel Gibson? Depois que Judas deu o beijo traidor, pode prestar atenção, se você não prestou atenção, veja que os lábios de Judas ficaram feridos, apodrecidos. Meio que tomado pela lepra. Isso aqui não é palavra de maldição não. Mas se você é daqueles que gosta de fazer chacota com os sacerdotes. Se você é daquele que gosta de ficar brincando com o sacerdócio de Cristo. No coração de um homem, seja ele pequeno. A sua boca vai ficar leprosa. O seu coração vai ficar leproso. Não brinque com coisas santas. O Salmo diz, não toqueis nos meus ungidos. Quem julgará os sacerdotes, quem julgará o clero é Deus. E se você não quiser ser condenado, reze, faça penitência, chore pelos sacerdotes. Aqui eu quero tomar o exemplo de homens e mulheres que deram a sua vida pelos sacerdotes. Santa Catarina de Sena. Doutora mística da igreja, Santa Catarina tinha um amor profundo pelos sacerdotes, e ela censurava, censurava publicamente aqueles que falavam mal dos padres, censurava. E ela dizia que cada crítica que se faz a um padre, é um dardo que se coloca no coração de Jesus. São João Maria Vianney não, não suportava que falava dos padres, um dia, todos viram isso, todos viram no filme do Padre Pio, aquele homem que chegou se arvorando contra um bispo, não? E falando, e falando, o que que aconteceu? Isso é fato público, está na vida do Padre Pio, foi colocado naquele belíssimo filme italiano, Padre Pio lascou um tapa, com a sua santa mão chagada no rosto daquele homem. Se você falar de padre, se você continuar brincando com o sacerdote. Aquele que traz o corpo e o sangue de Cristo na terra. Aquele que perdoa os pecados. Você vai ser esbo, esbofeteado. Mas não pelo padre Pio. Pelos demônios no inferno. Não brinquemos com coisas santas. Estamos na semana santa. Estamos na, estamos na semana das dores. O que nós estamos celebrando é o amor de Jesus crucificado, é o coração de Jesus que vai se entregar por cada um de nós. Peçamos a Nossa Senhora, peçamos a São José, peçamos ao Santo Sacerdote São João Evangelista e todos aqueles que foram fiéis na história que nos deem seminaristas santos. Padres santos, que possamos sustentar os sacerdotes, como Araão e Ur sustentaram os braços de Moisés, enquanto Josué estava lá na batalha. Quando uns falam, uns falam maus dos outros, estamos acabando por destruir a nós mesmos. Jesus mesmo disse no Evangelho, se Satanás está dividido contra Satanás, o seu reino não subsiste. Os demônios se organizam, os maus na terra se organizam. E nós, igreja, ficamos destruindo uns aos outros. Esta é a tática do demônio. Então vamos pedir nessa Santa Missa, neste dia de hoje. Onde lemos o relato da traição de Judas e da tríplice negação de São Pedro que nós não sejamos esses a negar Jesus e a trair Jesus. São Filipe Neri, que era um grande santo, todo dia de manhã, antes dele começar o dia dele, ele olhava para o crucifixo, para o crucifixo e dizia, Senhor, Senhor, segura o Filipe, senão hoje ele te trai e te nega três vezes. Senhor, Senhor, segura o Filipe, se não hoje, ele te trai e te nega três vezes. Um santo de sétima morada. Padre Pio, quando estava se paramentando para celebrar a Santa Missa, no espelho da sacristia, ele olhava para o espelho e dizia, Senhor, esse frade não é de confiança. Os santos desconfiam de si e não julgam os outros. Não julga Nós, ao contrário... Ao contrário, nós muitas vezes, na correria da vida, estamos cheios de nós mesmos, cegos para os nossos defeitos e armados contra os defeitos dos outros. Mas principalmente os defeitos dos padres. É fácil enxergar o defeito de uma pessoa pública. Difícil é enxergar os nossos defeitos. Não coloquemos mais espinhos no coração de Jesus. Sejamos reparadores das dores que os padres colocam no coração de Jesus. Porque esse beijo traidor de Judas, ele persegue o clero. Persegue o clero e vai perseguir até o fim dos tempos. Deus Pai disse para Santa Catarina de Sena. Que o demônio que tenta um padre, para que ele desista do sacerdócio. Para que ele deixe de ser padre. É tão forte que destrói uma cidade inteira. Siena, naquela época, tinha 3.500 habitantes. O demônio que tenta um padre... Para que o padre dê contra-testemunho, para que o padre viva uma vida de qualquer jeito, para que ele não tenha unção, para que ele não tenha caridade, para que ele não tenha paciência, para que ele não tenha pureza, para que ele não tenha zelo, para que ele não tenha dedicação, para que ele não tenha retidão, para que ele não tenha espírito de sacrifício. O demônio é tão forte que derruba 3.500 pessoas. E você, como católico, você quer estar do lado da Virgem, para sustentar os padres, ou você quer ficar do lado dos demônios, para pisar nos padres? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Coração Imaculado de Maria, confiança, saúde e vitória.